0: 伤情最是晚良天，憔悴思人不堪怜。药酒催长三杯醉，寻香惊梦无惊寒。钗头凤血清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊，咱们啊，今天呢，赶紧再给大家多更新更新书啊。这个今天本身一天的工作挺忙。晚上呢，工作之前呢，哎，再倒出时间来，赶快先把今天的这个任务完成啊，先给您更新一集，因为现在好多新朋友听的也非常的快，然后呢，这个如果没的听的也不合适啊，是吧？然后咱们闲言少叙吧，然后书归正传啊，咱们有那么句老话不是吗？说命里有时终须有，命里无时莫强求，也就是什么意思呢？你别正经啊。就是咱们传说当中有命人生啊一生下来八个字就是生辰八字全都写好了。你呢？是你的，就是你的；不是你的，你就别正经啊。是你的，你还躲不掉。所以说今天呢，咱就说一个根本就躲不掉的这么一东西，什么呢？哎，话说呀，古时候因为这是神话故事嘛，您别正经。时间有一个年轻人呢，叫刘旺。叫刘旺，这刘旺呢，说是旺还不咋旺，为啥呢？他是以打柴为生，你想能旺到哪儿去啊？是不是？岁数啊也不算大啊，十六七岁，也现在来看就算个成人了。咱说有这么一天啊，刘旺啊打柴回来，路过呢一棵大树下面，哎呦，要说这个大树遮天蔽日啊，那时候天也挺热，这大树下面可挺凉快。要说这大树啊，他经常路过，今天怎么上心了呢？就在这树下有两个白胡老翁在下棋。这俩老头你不看还则罢了，你一看长得太好看了。两个人都慈眉善目啊，一个个仙风道骨啊，头发胡子啊全白了，那瘦蒿长多长？一看老神仙一份。咱说这刘旺这小伙啊，人挺好，挺有意思。看见这个老人呢，长得挺好，挺喜欢，就凑近瞅瞅这老头。哎呀，这这老人家长得这么喜庆啊！看这老人正在聊天儿啊。要说这刘旺有听小话的习惯啊，看这老头都说啥呀？抻直了耳朵就听这俩老翁说什么。可是听了半天，这俩老翁啊说天书啊，文的娃，乌噜娃，乌噜娃，文的娃，反正是乌噜娃，文的娃的，他都听不懂。咱家说的都是外国话啊！哎呦，这俩老头难道是神仙啊？这说的什么话，我怎么完全听不懂啊？要说好奇之心呢，人间有之。于是走近了，挺恭敬，跟这俩老翁说：“嗯，二位老人家是神仙吧？你们怎么说的话，我都听不懂啊！”哎呦，这老头一看一年轻人过来啊，哇哈！哈上来就问是不是神仙？蒋老头觉得挺有意思、啊，也没隐瞒，没错，你猜对了，我俩呀还真是神仙。这路过此处啊，这天儿挺热的，看见这棵大树遮天蔽日，可以乘凉，停下来歇歇脚。哎呦，这刘旺啊又问那两位神仙，你们在说什么呀？嗨，我们俩呀。正在商量凡人这个姻缘的事商量怎么给人牵红线呢？这刘旺一听心里挺高兴，于是得问问呢、啊。好容易碰到神仙了啊，呃，今天遇到两位神仙，能否给我看看姻缘呢？真的挺想知道我那娘子啊，现在啊身在何处啊？其中一个老头啊就瞥了他一眼啊，你叫刘旺吧。今年十六岁，哎，你的娘子啊是李家村王才的闺女，不过呀，他女儿还在摇篮里呢，哼你急不得呀。刘旺一听傻眼了，什么？我还得再等十来年才能娶到媳妇儿啊？哎呦喂，这可怎么办呢？我娘还着急抱孙子呀。那老头摸了摸胡子，这是你的命理姻缘呐。啊，你不可为之，切记切记。要说不问呢，还有个盼头。这问完了，知道底细了，神仙都告诉命是什么了，有点失望。哎，扫不打眼的烟头打脑的呀，然后就走在回家的路上。这刘旺啊，就开始动了心眼儿，心里开始嘀咕：娘啊，岁数大了，身子骨也不好啊，再等十几年，怕是来不及了。呃、哎，不如除掉那个女孩这姻缘不就变了吗？我就能早些娶到媳妇了呀！要说呀、啊，刘旺是个好人啊，但是呢，这个也是为了孝敬娘吧，早抱上孙子，这个小恶魔的思想就在心里形成的。这刘旺背着柴火没回家，朝着李家村的方向啊，就走去了。要说打听道那好打听。这王才家经过几番打听，就找到了王才家。到门口一看，果然一个小女孩啊，正躺在树下的摇篮里，旁边并没有什么人。这刘旺看了看这小女孩，低低的声音说道：“呃，你我并无姻缘呐、啊。”早些轮回去吧。说到这儿，这刘旺好像杀神附体一般，拿起锤子照着小女孩的脑门，当就是一锤那能不哭吗？那小姑娘哇就哭出来了。这小姑娘一哭着流氓，这刘旺撒腿就跑啊！这被人抓着还了得？这院子里赶忙跑出一个妇人呢，一边吹一边大声骂：“哪来的混小子杀，杀人啦！杀人啦！杀人啦！”咱说刘旺年轻，常年打柴，腿脚也好。那老妇人哪能追上他呀？可是他一边跑，心里凉快下来了，懊恼之心油然而生啊！那小姑娘就算与我有缘无缘的，我如果失手害了她啊，这不是做了孽了吗？哎呦喂，我怎么想的？这不是鬼迷心窍吗？到了家。这刘旺也没敢隐瞒，就把这事儿啊原原本本的就告诉了爹和娘。他爹娘一听啊，哇一声就哭出来了啊，跟这刘旺说：“你这孩子怎么这么糊涂啊啊！如今你犯了此等大祸，那官府能饶得了你吗？赶快赶快，你跑吧，别管我们，你赶快跑啊！”要说刘旺一听啊，心里也是怕极了，现在是相当慌乱呢。收拾了点细软，连夜告别了爹娘，远遁他乡。这一走就没回头。这刘旺啊，往外走了能有大几百里地啊啊，来到了外地。要说找个活也不容易，挺长时间呢，才被一个财主家雇用做了长工。什么叫长工啊？就一年到头都在那干活，在那吃，在那住，年底儿给结点钱。要说这流亡本性不坏啊，那时候也就是个鬼迷心窍，哎，干活特别勤勤恳恳的。这一来二去啊，这财主特别喜欢他，干了些年呢，这财主对他真不错啊，给他买了个地，而且给他盖了几间新房啊，这还送给他十几亩良田。给他买了自己的地，又送给他十几亩两天。这下是刘旺啊，乐得的俩巴掌都拍不到一块去了。这是恩人呐！啊,啊，我逃门在外呀，啊,啊，能有遇上你，那这这太了不得了。于是跪在地上就给这财主磕头，这财主连忙扶起来。哎呀，别这样啊！你呀，年纪虽然轻轻的，但是肯吃苦，这实在是少见呐。可惜呀、啊，这么多年了啊，也没见你有个家小。你可有心仪的姑娘啊？如果没有，那我帮你张罗张罗。这刘旺给感动的热泪盈眶啊！都说财主为富不仁，当年不是好人也是有，还是好人居多。对着他的主人就说呀：“您对我太好了啊！您简直就是我的恩人，我的再造爹娘一般。”您放心，我会更好的努力干活绝对不愧对您对我的大恩大德。可是啊，我现在都快三十的人了，哪里还有姑娘看上我呀？呃、哎，你先别管这个啊，这个这件事儿啊，既然你没有心上人，这就好办了。这事交给我了，我帮你找个媳妇儿。这财主大包大揽，真是不错，真是个好人。要说啊，还真就上了心了。这财主左找右找，也都是因为年龄的问题没看上的。要说那个年头啊，三十都有当爷爷的了，因为结婚早啊，十五六就结婚了，三十岁确实很大。小姑娘这十六七出嫁，你说他个三十的差的太多了。咱说这件事一搁下，又过了几年，这财主家门口啊来了三个像乞丐似的人。两个大人，一个姑娘，这姑娘看上去啊，十六七岁十八岁也就那样啊。这三个人蓬头垢面，面色乌黑呀、啊，咱也不知道是脸色问题还是脏的。身上可倒好，这衣服您看吧，补丁摞补丁啊，这补丁坏了再补一层，要实在补不了了，然后就揪到一起，拿绳子一系，这全都是浑身上下都是烧麦啊，这太破了。然后到门口了，那门口的仆人不管你那个，这么大的门脸然后你在门口待着，那哪行去啊？于是就想把他们赶走。咱没说嘛，正好被主人这财主看见了，财主人心好，训斥了一下这仆人：“你不别这样啊，谁还没有个马高凳短的呀？以后不能这样了，老张啊，一边去一边去。”然后呢，到这三个人前面来问：“你们哪来的呀？怎么如此狼狈呀？”哎，这里面。年长的说：“男人啊，呃、哎，大爷，家乡发了大水了，庄稼都被淹了，不得已才逃出来，这四处讨饭吃啊！哎呀，说到这儿啊，这男的也哭，旁边的那俩女人，就是一岁数大的，一岁数小的也哭。咱说这个财主本来心就善啊，听到这儿心里更不好受了。简单思索片刻啊。呃”你三人如无去处，不如在我家中暂住吧。别的不敢保，管你个温饱还是可以的。房子不算好，但是也能遮风避雨，不是吗？哎呦，这三个人闻言呢、啊，感激不尽。这家三口就被财主啊安排在家里的闲房里了。这男人打点零工啊，这姑娘啊和他娘啊就洗洗涮涮，干点女人能干的活呗。一家三口总算是安稳了。总比吃了上顿没下顿强很多呀！这财主看见那姑娘不错，特别勤快，而且说话做事也特别懂礼，于是便问姑娘她爹：“呃，你家姑娘可曾出嫁了？”回老爷，姑娘还没有婆家呀。要是有婆家，也不至于和我四处讨饭不是？哎呀，我看你家姑娘人不错呀，我认识一个年轻人。人特别好，而且、啊、有房屋两间，良田十几亩。人长得好，就是这个岁数啊，稍微大了点。今年呢，已经三十了，出点头了啊。这个你要是不嫌弃的话呀，哎，我给他俩牵个线儿，做个夫妻，如何呀？这男人一听啊，呃，也不说愿意，也不说不愿意。为什么呢？这毕竟是老爷说的。有点无可奈何，哎呀，我三口人无依无靠，现在又背井离乡。女儿要是能找个好人家啊，不跟我们俩受苦，那我们可真就知足了。全且老爷安排，那好了吧？那年轻人就在我家中做工，叫刘旺啊。明日啊，你就可以呃、啊、看见他了。你看看他为人如何，如你满意了，我就找个媒婆，然后把这婚事给定下来了。要说第二天呢，姑娘她爹还真就上心了，打听到刘旺在哪儿干活呢？哎，这刘旺不认他，他认识刘旺，上去呢就跟这刘旺攀谈起来，这前后说了些话呀。哎呀，这姑娘她爹觉着刘旺人品不错呀，啊，要人品有人品，要样貌有样貌，而且是兢兢业业、肯干的一个人呢，挺好。哎，这些都掩盖了他岁数大的这点事儿了。于是回头就找到财主了，就答应这门婚事了。财主也很高兴啊，马上当机立断呢，找了个媒婆，就成就了婚姻，婚期也就定下来了。要说这财主啊，还有这姑娘她爹里里外外这顿忙活呀，诶、哎，结果结婚当天也是热热闹闹，拜了天，拜了地，然后呢，这个夫妻对了拜，然后就入了洞房了。入洞房很重要的关节啊，就是刘旺得掀盖头啊。这妻子在那等了一天了，红盖头盖在头顶上，这刘旺啊得亲自把妻子的盖头掀开。哎呦，这盖头一掀开呀、啊，这刘旺傻了，怎么回事儿？这姑娘啊，柳叶弯眉、樱桃口，面色红润，长得特别娇人可爱啊！这这刘旺就没想到啊，我这三十多岁的人了，还能娶到如此美貌佳人，那心里乐开了花儿了。哎呦，姑娘一看呢，自己未来的夫君呢，哎，没有想象的岁数那么大，不是老头长得可以。然后看自己夫君这么盯着自己，有点这个不好意思，然后就把他头低下来了。这一低头啊，要说他额头前梳的是刘海啊，挡着额头呢，这刘海啊往边上一领，一道疤痕非常显眼的就显露出来了。哎呦，这刘旺忙问呢，哎呀。夫人呐、啊，你前额的这道疤痕是怎么弄的呀？姑娘很实在啊，呃，听我娘说，在我不满一岁时，被一个年轻打柴的人用锤子凿了前额。我娘追了半天也没追上，这前额就就此啊落下了这道疤痕。为了遮挡啊，我平时都用刘海挡着点呢。这刘旺心里一惊啊，忙追问道：“那那那你老家是哪儿的呀？”我家住在李家村，离这里挺远挺远的。这妻子又说了很多话，可是后来说什么呀？刘旺愣磕磕的，根本没听，一句都没听进去啊，就记住这个李家村了。他哭笑不得呀，为什么？心里暗暗想啊，我已经远走他乡啊，屈指算来已有十数年了吧？啊？然后如今还是他成了我的娘子啊！这命中的因果果然我是躲不掉的。问完情由之后，刘旺啊没说实话，为什么？他怕妻子伤心，毕竟他岁数大，妻子岁数小嘛。把实情告诉你，从小那一锤子就我揍的，为什么？我要宰了你，是不是？那妻子会多伤心呢？没有告诉他实情，但是心里非常愧疚。啊！我当时怎么了，就干出这样的事儿？我现在得报答我媳妇儿啊！于是对他这个媳妇儿是格外疼爱，两个人自成婚以后一直是和睦相处。这呀、啊，上上下下，包括这姑娘的爹娘，都甚是满意。